0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Dass die Bundeskanzler, und das ging bei Helmut Schmidt so, das ging bei Adenauer so, das ging bei Helmut Kohl so, dass die aus dem Amt scheiden und dann nehmen die ihre Akten einfach mit
2: nach Hause. Was ist das? Ist das eine amtliche Unterlage oder ist das parteipolitisches Dokument? Man kann es nicht auseinanderhalten. Und man sollte es eben auch nicht trennen.
3: Der, finde ich, gebührt einen Platz in der Geschichte. Aber das wird dann eben auch die Geschichte zeigen. Also auch die Initiative zu einer entsprechenden Bundeskanzlerin Angela Merkel Stiftung müsste vom Deutschen Bundestag ausgehen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
4: Am 22. November 2005 war das. An einem Dienstagvormittag im Deutschen Bundestag in der Hauptstadt Berlin war es stark bewölkt, als eine Ära begann.
3: So war mir Gott helfe.
4: Die Ära Angela Merkel. Eine Ära, die nun bald enden wird. Allerdings. Solange sich die Parteien nicht auf eine Nachfolgerin, einen Nachfolger geeinigt haben, solange wird Merkel noch im Amt bleiben müssen. Geschäftsführend, wie es dann heißt. In diesen Tagen des Abschieds stellt sich die Frage nach der Nachfolge. Was die Zukunft bringt, wer einziehen wird ins Bundeskanzleramt in Berlin. Aber auch andere Fragen. Und zwar, was bleibt? Wie erinnern wir uns an diese Ära? An Angela Merkel im Speziellen, an unsere Bundeskanzler im Allgemeinen? Und wer bestimmt darüber? Was passiert mit dem Nachlass, mit den Akten, den Briefen? Einfache Fragen, könnte man meinen. Doch die Sache ist komplizierter, als sie denken. Es geht um Macht, um Geld, um familiären Einfluss und um das Erbe der wohl mächtigsten Menschen in diesem Land. Ich bin Moritz Küpper und ich nehme Sie mit auf diese Reise zu unseren Kanzlern und der Frage, wem was gehört.
0: Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung.
4: So heißt es in Artikel 65 des Grundgesetzes relativ klar. Acht Menschen haben bisher, seit 1949, seit Gründung der Bundesrepublik, dieses Amt ausgefüllt. Inklusive Angela Merkel, der einzigen Frau an dieser Stelle. Bisher. Acht Menschen, von denen vor allem sechs über längere Zeit die Geschicke der Republik geprägt haben. Ludwig Erhard und Kurt-Georg Kiesinger in den 60er Jahren, sie waren eher Übergangsfiguren, trotz aller Verdienste. Aber der erste war Konrad Adenauer, der Gründungskanzler von der CDU, der für die Anfangsjahre die Westbindung steht.
5: Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit.
4: Anfang der 70er-Jahre dann Willy Brandt, der erste SPD-Mann. Stichwort neue Ostpolitik.
2: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
4: Helmut Schmidt, ebenfalls SPD, der große Krisenmanager.
2: Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden. Und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden.
4: In den 80er Jahren abgelöst von Helmut Kohl, dem Mann der Wiedervereinigung, der Mann des Euros. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Das Erbe, die Erinnerung an diese Person, sie wird lebendig gehalten in Politikergedenkstiftungen. Sieben gibt es aktuell. Die siebte, die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung, konstituiert sich in diesen Tagen. Neben Otto von Bismarck, Reichspräsident Friedrich Ebert und Bundespräsident Theodor Heuss sind es eben, Adenauer, Brandt, Schmidt und nun Kohl, an die, institutionell wie es heißt, erinnert wird. Ähnliches wird vielleicht folgen für Merkel und auch für Gerhard Schröder. Wer im Büro des Bundeskanzlers AD nachfragt, bekommt rasch, innerhalb einer Woche, eine Antwort.
0: Es gibt keine Überlegungen, Pläne oder Regelungen, in welcher Form an die Kanzlerschaft von Herrn Schröder und sein Wirken erinnert werden soll. Dies geschieht in der Regel ja erst nach dem Ableben. Herr Schröder erfreut sich aber noch bester Gesundheit.
4: Glücklicherweise. Aber wer wissen will, wie so eine Stiftung aussieht, der fährt an die Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, nämlich nach Röndorf am Rhein, zur ersten 1978 gegründeten Politiker-Gedenkstiftung. Konrad Adenauer läuft die steile Außentreppe nach oben. Er bleibt immer wieder mal stehen und kommt doch schließlich an.
2: Der 58 Stufen von eben an die
4: 1945 geboren ist er ein Enkel des ersten Bundeskanzlers, sitzt im Vorstand der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus. Es ist ein Spätsommertag im zweiten Corona-Sommer. Adenauers einstiges Wohnhaus, in dem heute zusammen mit einem Neubau die Stiftung und Ausstellung untergebracht sind, ist in diesen Tagen für Besucher geschlossen. Doch der Enkel führt in das dreigeschossige, weißverputzte Gebäude, das in Rhöndorf in aussichtsreicher Hanglage über dem Rhein liegt, schließt die Tür auf. Ja, ich natürlich nichts Seit Adenauers Tod 1967 ist das Haus fast unverändert. Im Badezimmer liegen noch die Zahnbürsten. Der Enkel steht nun im Wohnzimmer vor einem Sofa.
2: Es ist so, dass unsere Stiftung hier ist ja die erste dieser Politiker-Gedenkstätten. Nehmt's auch ruhig hier. Und äh, unsere war ja Muster für alle anderen. Das sind jetzt praktisch sieben. Aber wir sind die einzige eigentlich, wo äh, damit der Nachlass sozusagen insgesamt mit Immobilie eingegangen ist. Ne? Insofern war unsere Familie die großzügigste. Und das Interessante war auch, dass unsere Familie sich in den Gremien immer beteiligt hat. Insofern ist das gar nicht der Fall. Insofern also, ähm, sind wir da immer sehr verbunden gewesen. Und die Idee war gut. Das war ja nach dem Vorbild der Presidential Libraries. Ne? Das erste Mal in Deutschland sowas zu machen und das ist dann gut gelungen. Auch sind wir zufrieden. Wir sind auch vom Bund genug alimentiert worden. Wir leben ja vom Bundeshaushalt, wir haben so also keine Eintrittsgelder. Das heißt, bei Frau Grütters bei im Kanzleramt, das ist unsere oberste Fachaufsicht durch das Bundesarchiv. Und es ist bei mir so, dass ich jetzt auch 76 bin und auch mal hier ein Ende haben möchte. Ich mache das schon 30 Jahre jetzt hier im Vorstand und unser Sohn Konrad wird jetzt 40 im August und der ist vorgestellt er ist ins Kuratorium berufen worden, ist ja höher als der Vorstandskuratorium. Aber da wollen wir auf die nächste Generation umschalten. Ne?
4: Erinnern Sie sich noch daran, wie damals, Sie haben es gerade schon ja. angedeutet, mit dem, mit dem Vorbild Presidential Library, aber wie das damals entstanden ist?
2: Das war natürlich ein Neuland für alle. Als der Tod geschehen war und die ersten Wochen, wo dann jeden Tag Hunderte von Besuchern zum Friedhof kamen, immer wieder Blumen das Grab wird übersät, immer mit Kränzen, mit Blumen, da dachte man, irgendwas muss hier jetzt geschehen. Man wird auch sagen, was für eine Schande, wenn das jetzt verkauft würde. Und, und dann war noch ein gewisser Ratgeber, Mann die ja das Haus für seinen Vater Thomas Mann in Kirchberg und Zürich hatten. Das war auch mit einem Ratgeber und ein Beispiel dafür. Und wurde man es hingekommen ich habe mit dem auch hier Abend gegessen, also wir haben sich ja auch gesehen. Und da ist dann die Idee dann geboren worden und dann musste man auch schnell handeln. Das war dann Todesjahr noch im Dezember 67. Und dann haben wir dann eine Serienvertrag entworfen, um alles andere, also Möbelteppiche, Bilder und so weiter, auch das ganze Schriftliche zu übertragen und da war ich dann sehr mit beschäftigt schon. Es gab dann sehr viele Geschwisterkonferenzen, wo das alles besprochen beschlossen wurde. Da mussten Protokolle geschrieben werden, Abrechnungen gemacht werden. Das hat über zehn Jahre dauert noch länger, bis alles, was hier übertragen war. Ne? Jedes Kind hat nur Andecke bekommen und Dinge, die auf dem Speicher waren. Die wurden auch geteilt, aber Speicher und Keller Sachen die man nicht sehen konnte. Ne? Man wollte das Haus ja so lassen, wie es am Todestag war. Aber hier die Kommode da vorne, das alles die Adromy Wanduhr. ist echt auch die oben. Das sind zwei... Maßen von Charles de Gaulle, da oben, die sehen unscheinbar aus, sind aber sehr wertvoll. Das ist ganz frühes Rouen, also Rouen ist in Frankreich das, was Delft in Holland ist und so weiter. Die wurde aber auch eine Figur mal geschenkt, einen Heiligen Johannes aus einer Kirche, praktisch eine große Steinfigur, die haben wir dann dem Stuttgart Museum geschenkt. Also das ist da Also noch vieles weitergeben, auch andere Dinge weitergeben an Museum. Und das Bild hier ist also ein Geschenk der spanischen Regierung, das ist nicht aus dem Besuch von Sieben, das ist schon früher geschenkt worden. Also sagen immer Franco, aber Franco steht dann wohl dabei, das war die spanische Regierung, das geschenkt aus also seiner Zeit.
4: War das elegant, dadurch, dass Sie das jetzt dann hm. sozusagen der Bundesrepublik wieder vermacht haben, gab es eben nicht ja. diese Streitigkeiten, was gehört der Familie, ja, was gehört richtig.
2: dem. Ja, also das, das Gegrummel gab es damals auch schon so ein bisschen natürlich, was ist Privat und was ist Staat und so, so ein bisschen hier auch. Dann war es so, dass der schon selbst immer sehr viel abgegeben hatte, alles was, also er kriegt jetzt den Geburtstag sehr viel geschenkt. Und viele sind dann auch schon da, die im also alles was Essen und trinkbar war, das kann man dann in Waisenhäusern und dergleichen. Ja, und hier ist es so, dass eben, sagen wir, hier so eine gemischte Situation war. Und wir waren natürlich dadurch auf der besseren Seite als Familie, man also sagen wir, wir haben ja alles gestiftet. So also, also war das kein Problem Allenfalls bei den Andenken, die dann nicht die Familie für sich behalten hatte. Das sind ein paar Sachen gewesen, aber das waren meist auch mehr so wie ein Eckkästchen der Großmutter oder sowas, also so ein paar persönliche Dinge, also die jetzt nicht so Wertmessensgewicht Gewicht fehlen, ich könnte über viele Einzelheiten hier erzählen. Ich habe das alles ziemlich gut im Kopf, ich habe auch viele Unterlagen darüber. Man könnte über viele Dinge streiten auch, aber so ist es plötzlich so öffentliches Eigentum geworden und so kann so keiner was sagen.
4: Ich meine, es war ja auch nicht nur der Bundeskanzler, sondern es war ja auch ihr Großvater, ja. und wie Sie gerade sagten. Wenn ein so enges Familienmitglied stirbt, dann will man natürlich auch eine Erinnerung gerne mitnehmen. Ja, es
2: war so, die Frau Poppinger hat sie sich damals dann eine Armbanduhr erbeten weil er die am Körper getragen hat. Die hat es auch bekommen. Und äh, wir haben auch auf dem Schreibtisch oben, da lag natürlich auch ein Füller und sowas, äh, die haben auch lange da geregelt. Die hat man jetzt immer vor ein paar Jahren weggenommen, damit sie nicht gestohlen wird. Ich hoffe, sie sind auch noch da. Sie kriegen damals eine Inventarnummer. Wir haben auch die ganze Wäsche von ihm durchbehalten, so, also so Anzüge, Wäsche... Äh, und durch die Orden sowieso alles, was er so getragen hat, das ist hier geblieben, also nicht vermarktet worden irgendwie.
4: Erinnern Sie sich noch, wie das mit dem Nachlass in Form von jetzt schriftlichem Nachlass war? Weil das ist ja, ja. auch etwas, ja, das was immer nicht ganz einfach ist. Ein, ja. ein Brief an de Gaulle kann ein Brief hm. unter ja. den privaten Männern sein, aber es ja. ist natürlich auch ein Brief von den beiden Staatsordnissen. Ja,
2: also es ist so gelaufen, was in ich sag mal in den Akten im Palais Schaumburg geführt wurde, das hat er ja nicht mitgenommen. Das, da, das ging alles an, das Bundesarchiv nach Koblenz.
4: Wenn Sie die anderen ja. Kanzler, deren Stiftungen ja. sehen, dann gab es da ja mitunter Probleme. Wundert Sie das also. oder überrascht Sie das überhaupt nicht, weil Sie natürlich okay. um die Schwierigkeit wissen, mit Familie, ja. mit staatlich, privat etc.? Ja,
2: Es wundert mich nicht so sehr. Also hier war es ja so, dass einmal die Kinder des Kanzlers also relativ gut situiert waren, alle, also mehr oder weniger, und nicht auf den Nachlass angewiesen waren, ich weiß nicht auf, dieses, auf die Immobilie angewiesen waren. Und ich sage immer mal ein Beispiel, das ist damals geschätzt worden, das sind ja 5.000 Grad Meter Grundstücksfläche hier, ne? unter 5.000 Mark ist geschätzt worden. Also das war natürlich eine ganz andere Werte damals. Damals war es eben so viel wert, aber wollte keiner dann sagen, ich will aber jetzt mein Siebtel haben. Dadurch ging das auch. Und da ist auch jetzt keine Witwe hier noch lebte, die noch hier leben musste, sage ich mal, oder ein Kind, was den Haushalt ausgewählt hätte und hier bleiben musste, versorgt werden musste, war das Haus frei quasi. Da ging das ganz gut. Und bei Willy Brandt war es so, dass die Witwe hier im Umkund noch wohnte und hat mir ja dann das Arbeitszimmer ausgebaut, ins Rathaus gebaut und so weiter. Also ich war kein Privathaus von Brandt. Ne? Und bei Schmidt ist es so, das Ehepaar Schmidt hat eine Tochter, die in London, glaube ich, die ist in England, die hat auf alles verzichtet. Die hatten schon eine Stiftungslebenszeit gemacht, in der sie die Immobilien eingebracht hatten. Die gab es schon, also Privatstiftung. Und so dass die neue öffentliche Stiftung, äh, Schmidt, ist eigentlich nur für da, die andere Bestehende zu, zu alimentieren. Also ganz andere Zielsetzungen. Und die wollen auch mehr politisch wirken, was eigentlich nicht unser Ziel ist. Wir sollen geschichtsbildend wirken, also historisch wirken, aber nicht Politik machen. Das macht dann die Kasse und andere Stiftungen. Und bei Kohl ist es so, dass eben durch die Sache Witwe, Kinder, dieser Söhne, dieser Streit, ja auch nicht klar ist, was kommt überhaupt da an, an sagen wir mal, an historischem Material rein, in die Stiftung, aber sie ist sie beschlossen worden. Und ich glaube, kann ich die Schwierigkeiten, die da manchmal stehen, durchaus verstehen, hängt davon ab, ob der Kanzler noch einen Lebensgefährten, eine lebensgefährdende Witwe hatte oder nicht, und Kinder hatte oder nicht, und äh, ich weiß nicht, wenn Frau Merkel mal sowas bekommen sollte, wird man vielleicht die Wohnung graben um auch nicht Dafür hernehmen, nämlich das passt dann auch nicht in der Mietwohnung. Also, was ist so, die Umstände sind eben bei allen sehr verschieden gewesen. Und auch die Frage, wie viele Jahre am Tod eben sowas eingeschüttet wird, was ist noch lebendig, was ist künstlich. Und insofern haben wir das Glück gehabt, eben hier nahtlos überzugehen, ohne Unterbrechung.
4: Nach knapp zwei Stunden verlassen wir das Haus des ersten Bundeskanzlers der Republik.
2: Sie haben alles dabei. Ja? Ich habe alles dabei
4: gehabt. Thank mm -hmm. you.
5: Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurfs über die Errichtung einer Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung. Dankeschön, das ist auch angenommen.
4: Abstimmung im Deutschen Bundestag. Vor ein paar Monaten war das, im Mai dieses Jahres. Der Tod von Helmut Kohl, dem bis heute dienstältesten Kanzler der Republik, der liegt da bereits knapp vier Jahre zurück. Es waren Jahre der juristischen Auseinandersetzungen, der familiären Streitigkeiten, der politischen Meinungsverschiedenheiten, von Zerwürfnissen. Das zeigt sich in all den Jahren, in denen ich die Auseinandersetzung eng verfolgt habe. Vor Gericht, in Akten, in unzähligen Gesprächen und Telefonaten mit Wegbegleitern, Betroffenen und eben Besuchen, wie beispielsweise diesem, in Oggersheim im Kanzlerbungalow. Michael Kohl-Richter öffnet die Tür des klotzigen Kanzlerbungalows. grüße Sie.
3: Ich wüsste Sie auch, kommen Sie rein.
4: Hier hat also jener Mann gelebt, der Deutschland 16 Jahre lang regierte, Helmut Kohl. Kohl Richter führt in das Haus, sitzt am Esstisch in Oggersheim an genau jenem Platz, an dem sonst immer Ihr Ehemann saß.
3: Ich sage jetzt immer, wenn man den Namen Helmut Kohl nennt, setzt in Deutschland der Verstand aus. Alle wollen ein Stück vom Kohlkuchen oder vom Kohlmantel haben, im Guten wie im Schlechten.
4: Es gab Streit, viel Streit. In der Familie, mit dem ehemaligen Ghostwriter Heribert Schwan, der gegen den Willen Kohls ein Buch veröffentlichte. Die Prozesse dauern noch an. Jetzt gehen
3: wir bald ins Büro meines Mannes.
4: Auf dem Weg in den Keller zeigt Kohl Richter damals auf eine Vielzahl von Umzugskartons. Das
3: sind die Akten.
4: Die Akten, die Kohl einst aus dem Archiv der konrad adenauer stiftung abtransportieren ließ, lagerten einst im Haus, sind im Besitz der Erbin. Auch darüber entbrannte eine Debatte, die bis heute anhält. Doch entgegen der öffentlichen Meinung gehe es ihr, Kohl-Richter, darum,
3: dass wenn man was zu Helmut Kohl macht, dass man es im Einvernehmen mit mir macht. Es geht doch nicht darum, dass ich alleine herrsche, was ja schon vermessen genug wäre, sondern es geht doch darum, dass man einen Ansprechpartner hat.
4: In dieser Woche nun konstituierte sich die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung gegen den Willen Kohlrichters. Im Vorfeld lehnte sie es ab, daran mitzumachen. Sie gründete selbst eine Stiftung. Und in einer Pressemitteilung kurz nach der konstituierenden Kuratoriumssitzung heißt es,
0: wir nehmen die heutige Verlautbarung zum Anlass, für unsere Mandantin mitzuteilen, dass sie ihre Rechtsposition als Helmut Kohls Witwe und Alleinerbin verteidigen und gegen die staatliche Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung juristisch
4: vorgehen wird. Vor einigen Jahren sagte sie mir,
3: Natürlich habe ich nach allem, was ich erlebt habe, zusammen mit meinem Mann oder was mein Mann erlebt habe, ich habe jeden Grund, misstrauisch zu sein und das sehr seriös und ordentlich zu machen. Und ich habe nicht so richtig viel Grund bestimmten Menschen und bestimmten Institutionen zu vertrauen.
4: Es bleibt eine Grundsatzfrage, die sich bei wohl jedem Kanzler, bei jeder Kanzlerin stellt. Auch einst bei Willy Brandt.
3: Ziemlich schnell nach dem Tod brach sofort eine sehr hitzige Diskussion auf, weil damals die SPD alles haben wollte und das alleinige Verfügungsrecht haben wollte. Und mir das
4: bestritt. Brigitte Seebacher, einst Seebacher-Brandt, war 46 Jahre alt und die dritte Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers und SPD-Parteivorsitzenden Brandt. Sie sitzt, ebenfalls vor einiger Zeit, in einem Kellerraum der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, den Räumen des Willy-Brandt-Archivs.
3: Wenn eine Person bedeutend ist, wie cool sie war und Willy Brandt auch, unbestritten bei Freund und Feind, gibt es immer ganz viele Möglichkeiten, an die Person heranzugehen.
4: Dass beispielsweise die Eigentumsrechte bei der Gründung der Stiftung im Jahr 1994 nicht thematisiert wurden, sei Grundlage dafür gewesen, dass man eine Einigung habe finden können, erinnert sich der betreuende Archivar Sven Hamann. Denn Probleme, den Nachlass einer Person der Zeitgeschichte zu trennen, gebe es genug. Was gehört dem Staat? Was der Partei? Was ist privat? Hamann zieht ein Dokument hervor. Es geht um ein Fernsehstatement nach den Präsidentschaftswahlen in den USA, 1972.
2: Das hat er also aus der SPD-Zentrale als Parteivorsitzender bekommen. Und Sie sehen hier schon bei der Verfügung, es ist in grüner Tinte geschrieben, also als Bundeskanzler geschrieben mit dem Chefstift. Und was lesen Sie hier? Ich gedenke mich zur Wiederwahl nächstens als Bundeskanzler zu äußern. Wenn das ZDF dies nicht akzeptiert, soll es mich am Arsch lecken.
4: Hamann hält kurz inne.
2: Was ist das? Ist das eine amtliche Unterlage oder ist das parteipolitisches Dokument? Man kann es nicht auseinanderhalten. Und man sollte es eben auch nicht trennen.
0: The world is about, there's something revolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear. There it's all just a little bit of history repeating
4: Ich halte diese Auseinandersetzung diesen Kampf für sehr wichtig, denn er sorgt dafür, dass hier ein Stück Informationsfreiheit erhalten bleibt. Michael Hollmann, der Präsident des Bundesarchivs. Ja, der Streit um den Nachlass. Er hat verschiedene Facetten. Die Familie, die Erben sind das eine. Die Trennung zwischen Privat und Politik. Was gehört der Partei? Was dem Staat? Ist das andere. Und wo wird daran erinnert? Im persönlichen Archiv? Bei den parteinahen Stiftungen oder eben im Bundesarchiv? Wichtige Fragen, die ehrlich gesagt immer noch ungeklärt sind. Weshalb ich nach Hessen fahre, nach Marburg. Hier an einem malerischen Platz mit Springbrunnen sitzt in einer alten Villa die Archivschule Marburg. Hallo. Ja. Moritz Küpper ist hier. Ich habe einen Termin bei Professor Henne. Okay. Die Tür öffnet sich. Professor Thomas Henne kommt im Treppenhaus entgegen. Er läuft vor, die Holztreppen hinauf, führt in sein Büro im dritten Stock. Auf einem weißen Besprechungstisch liegen ein paar Unterlagen. Henne nimmt Platz, beginnt zu erzählen über Akten und Archive, Nachkommen und Nachlässe. Mehrere Stunden wird dieses Gespräch dauern.
5: Im Hinblick auf Angela Merkel und Helmut Kohl mag es politische Gründe geben. Möglicherweise kann Angela Merkel politisch wenig damit gewinnen, dass sie diese Unterlagen zurückholt, wobei natürlich das Interesse der Öffentlichkeit immer zuerst auf diese Parteispendenaffäre gerichtet wäre. Da ist wohl politisch nicht so viel zu gewinnen. Bei den früheren Bundeskanzlern sehe ich das anders, da verstehe ich äh, tatsächlich nicht, warum die Politik dort nicht äh, aktiver wird, denn das, was wir die Brand gemacht haben, was im Bundeskanzleramt unter Konrad Adenauer geschah, das sind jetzt wirklich historisch abgeschlossene Vorgänge und die Zugänglichkeit dort für alle Forscherinnen und Forscher zu gewährleisten, das könnte auch etwas sein, was seitens der Politik in der verfolgt wird. Aber natürlich an der Spitze steht immer das Bundeskanzleramt. Und solange das Bundeskanzleramt eben aktuell aus politisch, ja, sagen wir nachvollziehbaren Gründen, kein äh, großes Engagement entwickelt, äh, im Hinblick auf Helmut Kohl, auf äh, Helmut Kohl-Unterlagen aktiv zu werden, wird es natürlich auch im Hinblick auf Willy Brandt oder äh, Adenauer dann keine große Aktivität entfaltet werden. Man muss ja auch sehen, das Bundeskanzleramt ist seit vielen Jahren in der Hand der CDU ja, und äh, so wird dort wenig geschehen.
4: Ne? Das zeigt sich ja schon ein Muster und es, es, es zeigt sich ja auch strukturell, dass sich staatliche Behörden, Parteiinstitutionen, Parteistiftungen, dass das in sich Übergängen fließende Verbindungen gibt, sei es personell, sei es strukturell. Genau, und das ist,
5: finde ich natürlich jetzt auch unter demokratietheoretischen Aspekten problematisch, denn es gibt ja in einem nicht kleinen Teil der Bevölkerung die Annahme, die würden ja sowieso alle unter einer Decke stecken und es gäbe diese Trennung überhaupt nicht. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass diese ja an sich vom Gesetz vorgesehene und auch sinnvolle Trennung zwischen amtliche Tätigkeit und Parteitätigkeit, gerade dann gewahrt wird, wenn es darum geht, wo werden die Unterlagen aus der Parteitätigkeit und aus der amtlichen Tätigkeit aufbewahrt? Partei und Parteitätigkeit und amtliche Tätigkeit sind voneinander getrennt, auch finanziell. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch bei der Frage, wie wird mit den Unterlagen dann umgegangen, wenn sie nicht mehr benötigt werden für die aktive Arbeit, dass an dieser Stelle diese Trennung äh, vollzogen wird, dort nicht so ein, ein Mischmasch entsteht zwischen Partei und privat und amtlich. Und gerade äh, im Zeitalter der Verschwörungstheorien ist es besonders wichtig, dass, dass staatliche Stellen darauf bestehen, dass es diese Trennung gibt,
4: auch im Hinblick auf die Unterbringung und Verwahrung dieser Unterlagen. Die Bedeutung ähm, im ganz großen Rahmen, aber auch im kleinen, ist, glaube ich, jedem klar, der sich damit beschäftigt. Dennoch hat man nicht den Eindruck, dass sich da wirklich was bewegt, dass es immer wieder ja, hinten runterfällt, dass der Fokus der Öffentlichkeit dann auf anderen Dingen liegt, dass es sozusagen dieses Thema nicht Priorität bekommt. Man kann sich das strukturell erklären. Doch was glauben Sie im Hinblick auf die Zukunft? Wird sich da was ändern oder wird es immer so nebenher laufen und dann wird es irgendwie Lösungen geben, die dann an den jeweiligen Personen, Stichwort Helmut Schmidt oder eben Helmut Kohl liegen?
5: Ja, also die eine Möglichkeit ist natürlich, dass das, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn es diesen Rechtsstreit, den Gabi Weber jetzt führt, eines Tages wieder auf seinem Schreibtisch hat, dass das Bundesverfassungsgericht dann klare Worte findet und dann diesen klaren Worten auch irgendwann klare Taten folgen wird. Das finde ich, ist eine, die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass der, die Nachfolgerin der Nachfolger im Bundeskanzleramt eine andere Politik verfolgt und äh, dort eben die Klare Rechtslage, das heißt, das nach wie vor bestehende Eigentum an diesen amtlichen Unterlagen, äh, bei denen einfordert, die jetzt äh, sich den Besitz an diesen Unterlagen verschafft haben, aber nicht Eigentümer sind. Das ist eine politische Entscheidung. Und der dritte äh, Strang wird natürlich sein, dass Historikerinnen und Historiker vermehrt darauf bestehen, dass sie Zugang zu diesen Unterlagen äh, bekommen und dort nicht Beschränkungen durch Private auferlegt
4: werden. Können Sie eigentlich verstehen, nicht unbedingt juristisch vielleicht, aber menschlich, dass die Familien, dass die Nachfahren sozusagen über das Erbe ihrer jeweiligen Person ja wachen?
5: Ja, wer, wer möchte das nicht, dass die nächsten Angehörigen im bestmöglichen Licht in der Erinnerung der Nachwelt bleiben? Das ist sehr nachvollziehbar, aber betrifft natürlich, kann nur den privaten Bereich betreffen. Aber hier geht es um eine amtliche Tätigkeit, deren Legitimation in einer Demokratie ausschließlich daran besteht, dass diese Personen von der Bevölkerung in diese Ämter gewählt wurden. Und an der Stelle kann eine Privatisierung der Erinnerung durch die Wünsche von Angehörigen nicht erfolgen.
4: Und dann steht Professor Henne noch einmal auf, läuft zu seinem Schreibtisch und zeigt auf seinem Computer noch einen Fernsehbeitrag über den Kampf vor Gericht um eben Akten. Ja, Hand
5: dafür ist, dass man dann sagt, nee, das geht jetzt nicht. Ja, und dann steigt mein Blutdruck also von 100 auf 200. Wenn ich diesen ja, Satz ja. höre, ja. das heißt, die erklären irgendjemand zum Schmieren-Journalisten.
4: Henne wirkt fassungslos. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man einen schmierenden Journalisten hat, wo man genau weiß, dem geht es nur darum, den Politiker niederzuschreiben oder wie auch immer, wenn der bekannt dafür ist, dass man dann sagt, nee, das geht jetzt nicht. Wolfram Hoppenstedt, Geschäftsführer der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung, vor einigen Monaten in einem TV-Beitrag über den Rechtsstreit von Gabi Weber. Jener Beitrag, den Professor Henne von der Archivschule auf seinem Computer gezeigt hat. Also. Anruf bei jener Frau, die wohl von Hoppenstedt gemeint sein könnte. Mit dem Wort "Schmierenjournalist". Ja, hallo, hier ist Gabi Weber. Gabriele, Gabi Weber, 67 Jahre alt, einst Mitbegründerin der Tageszeitung Taz, die nun viele Monate des Jahres in Südamerika lebt, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Nachlässen, Akten. Genauer gesagt, wie diese beschafft werden können. Deswegen klagt sie, führt Prozesse gegen Behörden, gegen Archive, auch gegen das Bundeskanzleramt.
2: Frau Gabriele Weber in den Saal, 416 eintreten bitte.
4: Und hat mir erzählt, am Telefon, warum sie das alles macht.
1: Naja, ich bin äh, seit irgendwie fast äh, 40 Jahren Journalistin. Und ich hatte von den sogenannten Zeitzeugen, die wir ja auch meistens dann immer brauchen, um irgendwas zu illustrieren, Eher wenig für die Geschichtsschreibung. Also ich bin immer hinter den Akten her, hinter den offiziellen Darstellungen und auch den internen Darstellungen und auch den Darstellungen, die einmal geheim waren, weil da nähern wir uns dann der Wahrheit doch ziemlich
4: an. Und wie ist Ihre Erfahrung?
1: Das ist ein sehr langsamer Weg. Also in Deutschland sind wir eigentlich ein Entwicklungsland, was so Informationsfreiheit angeht, wenn wir uns mal mit den skandinavischen Ländern vergleichen. Es gibt in Deutschland erst seit 2006 ein Informationsfreiheitsgesetz. Das war eines der letzten Gesetze, die die damalige rot-grüne Koalition gemacht hat. Die selbst wollten es für die eigene Regierungszeit nicht haben, aber sie haben es dann der nächsten Regierung hinterlassen. Und das war eben Frau Merkel. Sie kämpfen ja an mehreren Fronten, wenn Sie wirklich diese Akten haben wollen. Erstmal kämpfen Sie gegen die Verwaltung. Die Verwaltung findet uns, die wir ihre Akten haben wollen und natürlich auch ein Stück weit kontrollieren wollen. Ich meine, wir Journalisten waren ja mal oder sind es auch vielleicht noch die vierte Gewalt, wenn wir nicht kontrollieren, wozu sind wir dann da? Also die Verwaltung findet, also das ist eigentlich eine Zumutung, dass da so Leute kommen, sei es jetzt, dass das Bürger sind, sei es, das, dass das Journalisten sind oder vielleicht sogar auch Forscher. Der größte Widerstand in der Verwaltung heißt in Deutschland das Bundeskanzleramt. Dann haben Sie die Richter. Ich würde gerne mal wirklich Richter an den Verwaltungsgerichten kennenlernen, die sich zum Anwalt der Bürger machen. Ich habe so den Eindruck, die halten eher der Regierung den Rücken frei. Das heißt, jede Instanz dauert Jahre, bis sie sich dann durch die Instanzen geklagt haben. Also das macht überhaupt keinen
4: Spaß. Sie streiten sich ja gerade mit dem Bundeskanzleramt auch vor Gericht. Da geht es unter anderem um den Nachlass von Helmut Kohl. Ja, es geht um verschiedene
1: Nachlässe. Ich habe fünf anhängige Verfahren gegen das Kanzleramt. Das Ganze fing ja eigentlich 2011 an, wo ich gegen das Bundesarchiv geklagt habe. Und da ging es um den Nachlass von Globke. Äh, Glopke war die rechte Hand von Adenauer und während des äh, Zweiten Weltkrieges Kommentator der m, Nürnberger Rassengesetze und Abs, Abs von der Deutschen Bank. Ähm, das habe ich durch die Instanzen geklagt. Das Ganze gelangte dann 2017 zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. Ich habe formal das Verfahren verloren, weil die gesagt haben, naja, du hättest äh, gegen das Kanzleramt äh, klagen müssen, weil das Kanzleramt ist äh, im Falle Glopke ist Eigentümer dieser Dokumente, aber das Bundesverfassungsgericht hat trotzdem ein ganz gutes Urteil gemacht und hat zwei Dinge klargestellt. Erstens, diese Dokumente sind Eigentum des Bundes, also der Allgemeinheit damit und zweitens darf es keine verschiedene Behandlung von Journalisten geben. Also, was ist die Realität? Die Realität ist, dass die Bundeskanzler, dass die aus dem Amt scheiden und dann nehmen die ihre Akten einfach mit. Hause Und äh, lassen dann die Leute dran, die sie dran lassen wollen. Wenn die Leute dann sterben, kommen dann die Erben ins Spiel und die wollen das Zeugs irgendwie loswerden und geben es dann der Konrad-Adenauer-Stiftung oder der Friedrich-Ebert-Stiftung jetzt im Falle von Helmut Schmidt. Und das sind private Stiftungen, die werden zwar öffentlich finanziert, aber sie sind private Stiftungen und die gehen mit diesen Akten um, wie sie wollen. Das heißt, als ich in der Konrad-Adenauer-Stiftung war und den glocke nachlassen lesen wollte, habe ich einige Dinge nicht bekommen, von denen ich wusste, dass die, Sie sehen das hier immer auf dem ersten Blatt von der Akte, dass andere Leute, andere Journalisten, die bekommen haben. Der Bundesrechnungshof hat einen ganz scharfen Bericht gegen diese Praxis gemacht, ich habe zwei Sachen versucht. Ich habe die Witwe Kohl strafrechtlich angezeigt, dass die, die Staatsanwaltschaften haben keinen Anfangsverdacht gesehen. Ich habe sogar ein Klageerzwingungsverfahren gemacht, bin damit auch gescheitert. Und diese Sache hängt jetzt auch in Karlsruhe beim Verfassungsgericht. Zweite Schiene war die Klage gegen das Bundeskanzleramt. Da wissen wir ja, das Bundeskanzleramt ist, ist, ist der Eigentümer dieser Akten. Und da bin ich in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht in Berlin auch
4: wieder gescheitert. Sie wollten das Bundeskanzleramt dazu zwingen, die Akten zurückzufordern. Und da sagt man einfach, nein, machen wir nicht.
1: Ja, es geht um die Wiederbeschaffung dieser Akten. Ich meine, wenn sie beklaut werden, ja, zu Hause, dann ähm, bleibt das trotzdem ihr Eigentum. Auch wenn die Akten oder was man ihnen dann stehlt, woanders liegt und eine Zeit lang gelegen hat. Aber warum stört alle... sich
4: im Bundeskanzleramt niemand daran?
1: Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, man will das ganz bewusst so machen, dass man diese
4: Akten eben nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung äh, stellt. Liegt es daran, weil die oberste Herrin sozusagen des Bundeskanzleramts aktuell auch, auch eher eigentlich eine verschwiegende Haltung hat?
1: Das ist jetzt sehr höflich ausgedrückt. Also Angela Merkel hat in diesen 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft alles getan, um diese Bemühungen nach Transparenz und Aktenöffentlichkeit, die ja aus verschiedenen Ecken dieser Gesellschaft kommen, zu behindern. Sie hat das Problem nicht geschaffen. Das Kanzleramt war immer so eine Bastion der Geheimhaltung. Ich glaube, es geht hier einfach um die Angst der Politiker, dass die Leute, dass die normalen Bürger wissen, um was es sich da eben handelt bei den Politikern oder Entscheidungsträgern.
4: Harsche Worte. Dabei war es doch Angela Merkel, die gesagt hat, zu einer offenen Demokratie gehöre es, Zitat, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern.
5: Weil die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht
3: Glaubts es nicht, aber als ich Bundeskanzlerin wurde, gab es das iPhone noch nicht.
4: Egal, ob die Bundeskanzlerin telefoniert, persönlich mit jemandem spricht oder ein SMS versendet, sobald daraus ein Verwaltungsvorgang wird oder etwas, das für einen Verwaltungsvorgang inhaltlich wichtig ist, werden diese Informationen festgehalten und zu den Akten genommen. Regierungssprecher Steffen Seibert vor fast zehn Jahren. Angekommen ist davon im Bundesarchiv bisher nichts, wie die Süddeutsche Zeitung gerade notierte, als sie eindrucksvoll auf mehreren Seiten beschrieb, wie Merkel per Kurznachrichten Politik macht. Ein Ministerpräsident wurde da mit den Worten zitiert, das ist ein Dokument der Zeitgeschichte. Der Nachlass der Kanzlerin, er muss sich noch finden, ist, da sie noch im Amt ist, ja gar nicht komplett. Spuren aber, die gibt es an vielen Stellen, auch im Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung. In St. Augustin. Das Gebäude atmet noch die Bonner Republik. An den Wänden Fotos und Wahlplakate aus den 50ern, den 60ern, den 70ern und 80er Jahren. 1,5 Meter Aktenmenge von Merkel liegen hier. Genauso viel wie im Bundesarchiv. Zugang unerschlossen. Die Reden aus Merkels Zeit als Bundestagsabgeordnete bekommt niemand ohne Freigabe. Die 30 Jahre Sperrfrist ist noch nicht abgelaufen. Also sammelt sich Wahlkampfmaterial, Presseartikel in dicken Mappen. Angela Merkel will langfristig in der Unionsführung mitwirken, heißt es da. Oder wann geht es den Busengrab schon an den Kragen? Als Frage an die 37-jährige Frauenministerin. Sehr ergiebig ist das nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Kiergrad. Ich Hallo. bin der... Hans-Jürgen Klegraf steht in der Tür, bittet einen aus dem ruhigen Lesesaal hinaus. Klegraf kümmert sich seit Jahrzehnten um die Wahlplakate. Er führt in sein Büro, in dem er vier Merkel-Plakate aus den vergangenen Jahrzehnten herausgesucht hat. Sie heben von jedem Plakat eins auf? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Äh, nein. Also die Plakate, die er kann die stundenlang von Plakaten erzählen, von seinem Archiv, von Urheberrecht. Aber am Ende Gibt es auch bei Bildern Einschränkungen?
3: Unser Anliegen ist natürlich großmögliche Transparenz, weltweite Nutzung quasi zum Nulltarif, ja, im Sinne der Stiftung und auch der CDU. Aber die rechtlichen Gegebenheiten sind nicht so einfach, wie sie scheinen.
4: Danke Ihnen sehr. Gerne. Ich finde es zurück. Ich finde es, so, genau, es geht ja hier. Einfach hier rechts. Genau, und dann geradeaus. Ne? Dankeschön. Zurück im Büro frage ich per Mail bei der Bundesregierung nach. Gibt es schon Pläne oder Überlegungen, wie mit dem Nachlass von Angela Merkel umgegangen wird? Einige Tage später kommt die Antwort, teilt ein Regierungssprecher mit. Zu
5: etwaigen internen Überlegungen geben wir grundsätzlich keine Auskunft.
4: Und zur SMS-Politik der Kanzlerin klingt es ähnlich formal wie zugeschlossen. Aus grundsätzlichen Erwägungen geben wir keine Auskunft über den Umgang der Bundeskanzlerin mit SMS und allen anderen persönlichen Kommunikationsformen. Wohin also der Nachlass Merkel kommt, ist offen. In ihrer Berliner Mietwohnung in Mitte, wie es der Adenauer Enkel scherzhaft ins Spiel brachte? Sicherlich nicht. Auch nicht in der Uckermark, wo Merkels Ferienhaus steht. Fakt ist, für Merkel, die vielleicht bald dienstälteste, dazu erste Kanzlerin der Republik, wird es wohl definitiv eine Erinnerungsstätte geben.
0: Pulled you past the tunnel to a bright world where you can make a place to stay. But everybody's scared of this place and staying away. Your little house on memory lane mountain of the The cloud he out loud you keep your doors shut and swear never show isolation pushes you till every muscle
3: was uns in der erinnerungskultur generell umtreibt ist natürlich der gedanke dass man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen kann und lernen muss.
4: Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und damit die Rechtsaufsicht für die nunmehr sieben politiker gedenkstiftung Wer sich mit diesem Thema beschäftigt, der muss daher auch nach Berlin. Ein später Nachmittag in dieser Woche im Bundeskanzleramt. Die Mitarbeiter verabschieden sich, teilweise bereits in den Feierabend. Der Weg in Monika Grütters Büro im obersten Stockwerk des Kanzleramtes führt über den Fahrstuhl. Kanzleramtschef Helge Braun hat sein Büro eine Etage tiefer. Auch die Kanzlerin sitzt ein Stockwerk darunter, im anderen Flügel. Aus Grütters Büro schweift der Blick über den Hauptbahnhof, die Schweizer Botschaft bis hin zu den Bundestagsgebäuden und dem Reichstag. Grütters, eine blonde Frau, 59 Jahre alt, stammt aus Münster, gehört aber seit Ende der 90er-Jahre der Führung der Berliner CDU an. Sie ist eine profilierte Kulturpolitikerin, auch Honorarprofessorin an der FU Berlin und formal zuständig für die Bundeskanzler-Gedenkstiftungen.
3: Die größte Herausforderung ist, glaube ich, sie einzubetten in ihren zeitgeschichtlichen Kontext, weil sie jeweils natürlich wirklich in ihrer Zeit Weichenstellungen vorgenommen haben.
4: Es gibt nicht für alle Menschen, die das Amt des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin ausgefüllt haben, eine Stiftung. Es gibt also keinen Automatismus. Jetzt ist bei Ihnen im Haus ja die rechtliche Aufsicht, auch das Ganze finanziell unterfüttert in Ihrem Etat. Aber würden Sie dafür plädieren, dass es eine Art Automatismus gibt für ja, die Frau, den Mann, der das Bundeskanzleramt besetzt, führt? Oder ähm, ist das vielleicht zu weit gesprungen?
3: Ich denke, man muss auf jeden Fall mit den Betroffenen sprechen, ob sie das überhaupt möchten. Die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel, wird demnächst nach 16 Jahren Amtszeit das Kanzleramt verlassen. Und äh, mir ist nicht bekannt, dass sie jetzt schon Wert darauf legen würde, eine solche Stiftungsgründung in den Blick zu nehmen. Aber bisher war das immer so, dass die Initiative für die Gründung einer solchen Politikergedenkstiftung natürlich auch die Bundeskanzlergedenkstiftung, Stiftung aus der Mitte des Deutschen Bundestages kam. Die wesentlichen ja, sagen wir mal so, Determinanten des notwendigen Errichtungsgesetzes sind immer vom Parlament festzulegen. Und nicht zuletzt die Benennung der dann entsendeberechtigten Stellen. Bei Helmut Kohl beispielsweise ist es auch die Konrad-Adenauer-Stiftung, ist es der Bundespräsident und ist es die Bundesregierung. Die müssen aus der Mitte des Parlaments kommen, um eine entsprechende ja auch Legitimation und eine breite Mehrheit zu bekommen. Und nicht etwa ein Automatismus oder gar das Handheben. Eben der Amtsinhaber. Also das würde, glaube ich, nicht den notwendigen politischen Rückhalt mit sich
4: bringen. Die Helmut Kohl Stiftung ist jetzt sozusagen die jüngste dieser Stiftung in der Entstehung. Jetzt hat Maike Kohl Richter, die Alleinerbin, sich sozusagen dagegen gewandt, hat gesagt, sie macht nicht mit. Ist das für sie ein Problem?
3: Es ist natürlich bedauerlich, dass der Kontakt zur Witwe schwierig ist, aber der Kontakt zu den Söhnen ist entsprechend gut und ich finde, man muss beiden Seiten oder allen Seiten auch ihre jeweilige Wahrnehmung lassen. Da gibt es ja auch eine sehr subjektive Perspektive, die ihre Berechtigung hat. Aber die Verhandlungen mit der Witwe und auch mit den Söhnen ist nicht durch die Regierung gemacht worden, sondern durch die Fraktion, also mit Parlamentariern ist da gesprochen worden um die Witwe und die Familie einzubeziehen. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, wenn die Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung ihre Arbeit aufgenommen hat, wenn wir zum Beispiel auch Räume im Herzen des politischen Berlin gefunden haben. Da ist eine Adresse unter den Linden im Moment im Blick. Dann denke ich, werden auch die Angehörigen Helmut Kohls sehen, wie wohltuend eine solche Stiftung wirken kann.
4: Sie haben es gerade eben gesagt, auch sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass es einen politischen Rückhalt geben muss, dass das Ganze sozusagen deswegen aus der Mitte des Deutschen Bundestags entsteht. Auf der anderen Seite gab es jetzt bei Helmut Kohl da ein paar Probleme mit der Familie. Früher bei Brigitte Seebacher-Brandt gab es das auch, bei Helmut Schmidt auch. Deswegen nochmal die Frage, wäre es nicht vielleicht einfacher, Analog auch wie in den USA, wo man diese Libraries hat für die Präsidenten, dass man automatisch sagt, jeder Mensch, der Bundeskanzler dieser Republik war, dem gesteht automatisch so eine Art Stiftung zu, damit er nicht eine Art Ringen einsetzt.
3: Selbst wenn es einen solchen Automatismus gäbe, würden wahrscheinlich dieselben eben genannten Angehörigen ja auch ihre Meinung dazu artikulieren, äh, wie sie das jetzt tun, wo aus der Mitte des Parlaments das Bedürfnis nach einer solchen Gestiftung äh, genannt worden ist, aber ob es jemals einen solchen Automatismus gibt, ob er wohltuend ist, was der Gewinn für die Allgemeinheit dafür wäre, das ist eine Debatte, die müsste eben auch im Parlament geführt werden. Die muss eben auch bei den Volksvertretern landen und von denen auch
4: initiiert werden, damit man auch einen entsprechenden gesellschaftlichen Rückhalt hat. Die Ära Merkel geht zu Ende nach 16 Jahren, wann auch immer das jetzt sein wird, das wissen wir noch nicht, bis halt eben ein neuer Bundeskanzler, eine neue Bundeskanzlerin gewählt wird. Was glauben Sie, Sie haben ein enges, vertrautes Verhältnis zur Kanzlerin, möchten, glaube ich, auch darüber nicht so viel sprechen, nichtsdestotrotz einfach die Frage, wie wichtig ist Angela Merkel Erinnerungskultur?
3: Angela Merkel hat dieser Republik ihren Stempel aufgedrückt als erste Ostdeutsche in diesem Amt. Und als eine, die Deutschland zu einem weltweiten Ansehen verholfen hat, in sehr krisenhaften Zeiten, muss man ja mal sagen, da war die Finanzkrise, da war die Eurokrise, da war die Flüchtlingsbewegung, da ist die Corona-Krise gewesen. Und die mit ruhiger Hand, mit großer Verlässlichkeit und mit einem enormen Ansehen weltweit Deutschland nach innen wie nach außen äh, geführt hat und gesund gemacht und gehalten hat, der, finde ich, gebührt einen Platz in der Geschichte. Aber das wird dann eben auch die Geschichte zeigen. Also auch die Initiative zu einer entsprechenden Bundeskanzlerin, Angela Merkel-Stiftung, müsste vom Deutschen Bundestag ausgehen. Und ich glaube, so wie ich Angela Merkel, die ja ganz fit und mit Sicherheit noch lange auf dem Feld dabei sein wird, auf dem politischen, auf dem globalen politischen Feld, davon gehe ich mal aus, solange also Angela Merkel hier noch das Zeitgeschehen bestimmt, wird sie in ihrer Bescheidenheit, die ja nun ein ganz wesentlicher Charakterzug ist, eine solche Stiftungsgründung nicht gerade befördern. Aber in der Zukunft und was die Geschichtsschreibung für die Bundesrepublik Deutschland angeht, glaube ich, wäre es angemessen.
4: Tja, erinnern an Angela Merkel. Monika Grütters, eine enge Weggefährtin der Kanzlerin war das. Und mit diesem Gedanken, mit dem Ausblick, endet dieses Wochenendjournal. Mein Name ist Moritz Küpper und auch im Namen von Technik und Regie, vielen Dank fürs Zuhören.